0: Librorum Hola a todos y a todas Soy Vanessa y esto es Librorum Podcast El pasado 7 de junio de este 2023 Grabé un vídeo para el espacio en Instagram del programa Para poner una encuesta Y preguntaros de qué queríais que fuese el próximo episodio Es decir, este y os daba a elegir entre tres opciones. Soy consciente de que hace muy poco tiempo, de hecho, dije que no era necesario que siguieseis a librar un podcast ni en Twitter ni en Instagram, porque todo lo que allí ponía luego lo contaba en el podcast. Pero, obviamente, si tenía que hacer una encuesta, tenía que recurrir a, o, o a una cosa o a la otra. Y en este caso elegí Instagram. Y la opción ganadora de, entra, de entre estas tres opciones fue... Este que leí hace 10 años con un 44% de los votos... ...seguido de cerca por nuevos autores favoritos con un 40... ...y en último lugar con un 16% de los votos quedó el booktag Esto o Aquello. Así que hoy vamos a hacer un viaje al pasado... ...vamos a echar la vista atrás y vamos a ver qué leí hace 10 años. En principio mi intención es no pararme en cada libro... Sí que quiero destacar los mejores y los peores que leí en el año 2013, pero no me gustaría enrollarme demasiado. Esta es mi intención, luego ya veréis a ver qué pasa. Este episodio del podcast está inspirado o directamente copiado de un vídeo de la genial Tamara de Amari de Imladris, cuyo canal dejaré enlazado en las notas que acompañan a este audio. Es un canal de YouTube que sigo desde hace muchísimo tiempo, que me encanta y que siempre que puedo recomiendo. Bueno, en alguna ocasión ya os he contado que tengo un documento de Word en el que voy dejando registro de los libros que leo y también anoto algún que otro detalle que yo quiero recordar. Y a este documento es al que he acudido. También me he fijado en Goodreads y, bueno, seguro que os pasa esto, ¿no? Que recuerdo va ligado con libro y libro va ligado a qué estabais haciendo o dónde estabais en ese momento ¿no? de estar leyéndolo. Vamos a ver si con este ejercicio también me pasa, pero sí que es verdad que me parece una cosa súper bonita y bueno, no me voy a enrollar más, que si no me lío aquí a poner ejemplos y no es plan. Me voy a subir al DeLorean, os voy a pedir que me acompañéis y vamos a viajar a 2013 para dar un repaso a lo que dio de sí ese año en cuestión de lecturas y bueno, de lo que surja. Para empezar, quiero hacer un rápido recuento. Durante el 2013 leí, y con esto me refiero a que los terminé, 49 libros y abandoné 7. Y esto va a ser interesante y si queréis, pues voy a empezar por aquí, por los abandonados, porque creo que el tema tiene miga, creo que voy a hacer amigos de nuevo, y es que el primer abandono, sin ir más lejos, fue redoble de tambor o alguno que cargue la escopeta. Sandman, de Neil Gaiman. Y oye, me reafirmo, no... si bien la serie me encantó, porque realmente esa serie me encantó, el cómic me pareció infumable. Así que, adiós, muy buenas, no voy a añadir nada más. Y me voy directamente al segundo, que este también va a ser pupita según quién. El segundo abandono fue más un mmm, no eres tú, soy yo. Esto lo reconozco. No era el momento para nada, me pareció un libro muy confuso y no pasé de la página 50, pero no era porque no me estuviese gustando, sino porque no me estaba enterando de absolutamente nada. Y me refiero a El Atlas de las nubes de David Mitchell. Así que ya veis, no, no puedo decir lo mismo que he dicho con Sandman y tampoco puedo decir lo mismo en cuanto a la adaptación, porque la película de El Atlas de las nubes me pareció un rollazo epiquísimo, de los de Tremenda sí estábamos. Y esto, claro está, pues no ayuda a que yo mire con más cariño al libro ni a que tenga ganas de darle una segunda oportunidad. Y no se vayan todavía, que aún hay más. El 30 de marzo de aquel 2013 empecé 451 Fahrenheit del amigo Ray Bradbury. Y también lo dejé antes de acabarlo porque no me estaba gustando. Con los años, algunos y algunas... Oyentes del podcast que tengáis buena memoria, ya sabréis que le puse remedio y lo disfruté mucho durante esa segunda oportunidad que le di. De hecho, por eso decía lo de la buena memoria, tenéis reseña sin spoilers en el tercer episodio de este humilde podcast de la novela 451 Fahrenheit. Y estoy pensando que es mejor no centrar todo lo malo, no concentrar todo lo malo en este primer bloque del programa... Así que he ido a ver eh, si durante este primer trimestre de 2013 hubo algún libro digno de mencionar para bien. Y, por supuesto, el señor George R.R. Martin viene al rescate con una relectura de Tormenta de Espadas. Una relectura back to back que hice para empezar el año pues, con alegría. Que luego he visto que esto ya ha más, más avanzado el año. Hice otra relectura. De festín de cuervos Pero no fue una relectura normal eh, Fue una cosa muy estrambótica eh, Fue una relectura de festín de cuervos Y de danza de dragones simultánea Y por aquí en orden cronológico Yo me acuerdo que me bajé Una lista de internet La imprimí o la copié a mano En una libreta Dios santo, de verdad, qué locurón Y bueno, esto lo empecé en septiembre, veo y, y no, cuando llevaba más de un mes ya inmersa en esta cosa tan marciana, pues me cansé, lógicamente. Y también me llama un poquito la atención, y no puedo evitar encontrarle relación, es que ese año leí La reina blanca de Filipa Gregory. ¿Qué diréis? ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver. Esta es una novela histórica sobre la guerra de las dos rosas. Y seguro, seguro, seguro que tuvo algo que ver con ese rollito tan fuerte que a mí me dio con Canción de Hielo y Fuego en ese año. Pero bueno, voy a seguir, que no he dicho que no me quería entretener mucho. A ver, sigo con los primeros meses de este 2013 y voy a cambiar radicalmente de tema porque quiero destacar un libro que este no es ni novela histórica, ni, ni de género, ni nada. Esto es, un, esto es narrativa Recuerdo que me gustó muchísimo, recuerdo que la película que lo adapta también me gustó, recuerdo que me compré la versión en inglés, que nunca he tocado, y se trata de Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chopsky o Chbosky, como preferáis. Hoy por hoy, si me preguntáis, no sé qué destacaría de esta historia, sé que me gustó mucho, ya os he dicho, y recuerdo que tiene un desenlace tramposo, un desenlace que no nos vimos venir ninguno porque no dejaba pista o al menos ese es mi recuerdo y recuerdo haberlo comentado en su momento con varias personas porque era un libro como que estaba muy de moda y demás, también por la peli y tal... Y recuerdo pues, pues eso que mucha gente decía lo mismo, ¿no? que el final era tramposo porque no se habían dejado pistas en ningún momento y eso no se hace. Así que si lo habéis leído y os acordáis, pues ya me diréis cuál es vuestra impresión. Aquí veo una cosa también que me descoloca un pelín y es que leí un libro de Terry Pratchett en invierno. <risa> en concreto le tocó a Soul Music, de la saga de la muerte... Uh, no sé, supongo que me apetecería en ese momento, pero mmm, también veo que todo volvió a la normalidad y que se respetaron las tradiciones en el mes de julio cuando leí otro de Pratchett, que es Papa Puerco. Curiosamente, un libro muy navideño, pero mmm, ya sabéis que yo me llevo a Pratchett a la playa, o por lo menos habitualmente, y también os quiero recordar que en el anterior episodio a este, en el 149, tenéis mi reseña sobre la biografía de Terry Pratchett, Una nota. Sí, Una nota, claro que sí. Ese título a mí se me resiste siempre. Una vida con notas al pie. ¿Lo estoy diciendo bien? Espero que sí. Escrita por Rob Wilkins, quien era su asistente personal y su amigo. Como os decía y retomando, en este año 2013 hay novela histórica y me gusta ver por aquí algún que otro título de ese género que fue predominante durante muchos años para mí y que poco a poco fui abandonando. Aún no sé por qué, porque lo disfrutaba muchísimo. Así que quizá me podría otra vez plantear esa intención de recuperarlo. La intención, al menos, ¿no? Y me voy a centrar en este asunto, decía, y voy a destacar la isla de los malditos, de Rebeca Gablé. Esta es una novela que recuerdo muy adictiva. Recuerdo que disfruté muchísimo con ella, igual que disfruté de, de otra de sus novelas más populares, El segundo reino, que la leí precisamente el año anterior, en 2012. Y en el caso de La isla de los malditos, nos vamos a la Inglaterra del siglo XII para ver cómo se las apañaba un chico epiléptico desterrado a una isla donde ha de convivir con otros desterrados que son considerados hijos del diablo. Y bueno, pues obviamente pues intentará escapar, ¿no? No sé. No recuerdo muy bien qué pasa, pero recuerdo que por ahí van los tiros y, lo dicho, que me lo pasé muy bien leyéndolo. Y otra novela de temática histórica que quiero destacar es Los señores del norte de Bernard Conwell. A lo mejor lo conocéis, a lo mejor os suena porque es el autor de la saga de The Last Kingdom, que ya sabéis que es la serie de Netflix. Además, aquí en Librorum lo he sacado muchas veces. Este libro, Los Señores del Norte, es el libro número 3 de esta saga de 10 novelas protagonizadas por Utrecht Ragnarsson o Utrecht de Bebbanburg, lo que más os guste porque ambas opciones son válidas. Y qué buenos ratos me ha proporcionado este señor. Y me refiero tanto a Utrecht como a Cornwell, ¿eh? Y no solo con esta maravillosa saga de la que, por cierto, aún tengo por leer los tres libros finales. O sea, imaginad cómo he apartado la novela histórica que he llegado a este punto de decir, vamos, te estás leyendo una saga de 10 novelas que te está flipando, solo te quedan tres para acabar y los dejas de lado, es que es increíble. Pero bueno, decía, he leído un montón de libros de este señor, también aquella trilogía dedicada al rey Arturo, eh, Crónicas del Señor de la Guerra, y, y luego una novela maravillosa, eh, que es eh, independiente, de título Stonehenge, que también recomiendo mogollón. O sea, es que... No solo os estoy recomendando todos estos libros que leí ya sea en 2013 o en otros años y de los cuales encontraréis por escrito una lista en las notas del episodio, sino que yo personalmente me voy a apuntar eso, que tengo que terminar de una vez por todas la saga de Utrecht y que también quiero releer las crónicas del Señor de la Guerra. Bueno, de ilusión también se vive. Voy a seguir por esta senda de la ficción histórica porque estoy viendo que también leí Victus de Albert Sánchez Piñol. Este, li este libro fue famosísimo. Vendió bueno, eh, la tira de ejemplares y bueno va sobre el conflicto del 1714 en Cataluña y, y vamos, es que pocos puedo decir de Victus, seguramente que os suena. Y también leí eh, una novela histórica de Stefan Zweig sobre María Estuardo. Uh, de este no... Bueno, recuerdo que el libro me gustó, que aprendí mucho sobre esta figura, pero vamos, que no sé ni dónde está. Creo que sí que lo tengo ahí. El que mm, creo que no tengo ahí siquiera es uno que abandoné de novela histórica eh, muy popular de Hilary Mantel, titulado En la corte del lobo. Este es que me, se me estaba haciendo pesadísimo. Le di 100 páginas y 100 páginas leí. Recuerdo eso, que se me hizo muy pesado y de hecho no creo ni que lo tenga en casa, creo que ya lo, lo doné. Y por cerrar el capítulo histórico, al menos de momento, dos libros de historia que no son novelas, pero sí que están escritos con un estilo muy personal. Me refiero a los de Isaac Asimov, eh, de que también leí más de un libro en aquel año que nos ocupa. No, no solo me animé a leer sus novelas de ciencia ficción por primera vez, que eso os lo cuento más tarde, Sino que seguí metida en esta corriente, en esta pasión histórica, leyendo sus dos libros, La formación de América del Norte y El nacimiento de los Estados Unidos. Que tú dirás, ¿pero por qué te lees eso? Pues yo te voy a decir, no tengo ni idea. Pero que me los tragué enteritos, ¿eh? Que ahora tú me dices, mira Vanessa, mmm, ponte a leer esto de la historia de América. Y digo, ¿qué? Digo, vamos, es que ni de coña. Me da una pereza monumental. Está claro que los gustos cambian, los intereses van de un lado a otro y, y no sé. En cambio, tú ahora me dices, ¿quieres releer Yo, Robot o El fin de la eternidad? Por no movernos de este autor y te digo, pues adelante. Y vamos con la ciencia ficción. Os he hablado antes de 451 Fahrenheit de Bradbury y veo que en 2013... Me puse con algunos clásicos de este género y, como no, Isaac Asimov tenía que estar presente con esos dos títulos que os acabo de mencionar. Y destaco especialmente el fin de la eternidad porque me recuerdo leyéndolo en el metro de vuelta del trabajo. Y como os decía, ¿no? A lo mejor así de entrada tú me dices, ¿en 2013 dónde andabas? Y yo te digo, bueno, me, me cuesta más acordarme, pero ha sido recordar este título y tenerlo todo clarísimo en la cabeza. Que además, mira... Corría el mes de julio, o sus últimos días, y no solo recuerdo que leía este libro que tanto me gustó en los trayectos en metro y en tren a la oficina, sino que también recuerdo estar leyéndolo en la playa y comentarle a Carlos de qué iba, porque me estaba gustando tanto, no sé, como os decía antes, esto me parece maravilloso. Y ese año también leí El hombre en el castillo, de Philip Kadik que me pareció muy confusa, y muy buena al mismo tiempo, como tiene que ser, y de la que os recomiendo la serie que la adaptó no hace muchos años, que está protagonizada por Rufus Suel. A mí la serie me encantó. No sé si por ahí hay... Se dista un poquito, de se separa bastante del libro, pero yo que sé, aún así me, me gustó muchísimo. Y voy a terminar con esta pequeña colección de clásicos de la ciencia ficción con otro título muy conocido y con otro recuerdo estupendo. Me refiero a El Juego de Ender, de Orson Scott Cart. Poco se puede decir de esta historia que no se sepa ya, que también tiene adaptación al cine, por supuesto. Este es un libro adictivo a más no poder, cuyo recuerdo para mí irá siempre de la mano de unas vacaciones de Navidad en Lanzarote. 25 de diciembre, leyendo El Juego de Ender, tomando el sol junto a la piscina, que recuerdo que no me bañé, porque estaba el agua solo apta para guiris, pero oye, que estuve bien a gusto leyendo esta gran aventura que me tuvo enganchadísima todas las vacaciones. Y ahora sí, ahora quiero cambiar de registro, aunque no del todo, porque si os hablaba de clásicos de la ciencia ficción, también he de hablaros de otros clásicos que me dio por leer hace 10 años, y en concreto de la literatura estadounidense. Leí a Kerouac y a Fitzgerald. Y ni la carretera de uno, ni el gran Gatsby del otro... Son santos de mi devoción. Mirad que pronto me los he quitado de encima. Y ahora todos los fans del Gran Gatsby llevándose las manos a la cabeza. No puede ser. Bueno, a ver. Yo les pediría a los entusiastas del Gran Gatsby un poco de calma. Un poco de mesura. Porque últimamente estoy leyendo cosas como muy vehementes y muy pesados. Se están poniendo y creo que se están acercando peligrosamente a los fans del principito. Y nadie quiere eso, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Y hablando de fans enloquecidos. 2013 <ríe> fue el año en el que descubrí a Brandon Sanderson. O sea, vaya año. Es increíble. Yo pensaba que había leído en primer lugar Legión y el alma del emperador, pero no. Gracias a este documento y gracias a este ejercicio que estoy haciendo hoy, he visto que lo primero que leí suyo fue la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, empezando, por supuesto, por El imperio final. Este año fue muy heavy, no me digáis que no. Un año de descubrimientos a tope. Eh, bueno, que estaba yo mirando, que estaba leyendo en agosto de 2013, cuando he visto El pozo de la ascensión, volumen 2, de Nacidos, de la bruma de Brandon Sanderson, y ¿sabéis qué ha dicho mi cabeza? Sicilia. Lo que os decía, o sea, es libro más experiencia, siempre de la manita. ¿Y que puedo contaros de estas novelas de Sanderson. Pues nada, la verdad, porque ya sabéis que Librorum es sin spoilers. Pero estas son unas novelas de fantasía con unos sistemas de magia súper estrictos, con metales que son absorbidos, quemados, lanzados, expulsados. Tienen una ambientación opresiva, asfixiante. Y bueno, como decía, son unas historias que por supuesto recomiendo, si es que queda alguien por ahí que aún no los conozca. Eh, yo tengo pendiente, de hecho, continuar con la segunda era de Nacidos de la Bruma porque solo leí Aleación de Ley y, bueno, como podéis imaginar, al no haber continuado no me entusiasmó. Pero vamos, como Aleación de Ley no es de 2013 a otra cosa. Me estoy acercando ya al final de este repaso que bueno, no me está quedando breve para nada, pero es que hay muchas lecturas y muy interesantes y no quería dejarme fuera más de las que ya me estoy dejando, que créanme, son unas cuantas. Y este año fue también el año en el que leí The Heroine Diaries de Nicky Six. Cosa muy extraña, teniendo en cuenta que me compré el libro en 2008. Años más tarde lo releí en castellano. Y este es, es un libro muy difícil de recomendar, pero para mí es un libro muy especial. Es mi favorito de los que tengo sobre Motley Crue y sus miembros. Incluso por encima de los trapos sucios, por supuesto. Que cada vez, mmm, no sé, mi valoración sobre The Dirt, no la película, sino el libro, los trapos sucios, como que baja puntos, ¿eh? no sé. Y sobre todo cuando después leo... Eh, pues este de Heroin Diaries o The First 21, todos de Nikki Six, digo, hmm, es que de Heroin. Ay, de Heroin. Eh, trapos sucios, los trapos sucios no, no me gustó tanto, tanto. En comparación, claro. Bueno, este también, 2013 fue el año de Ready Player One, de Ernest Klein. Este para mí fue toda una novedad, aunque su primera edición en España fue en 2011. Y es, vamos, para mí la típica novela que creía que no me iba a gustar y que al final me encantó. No sé si de hecho la compré para Carlos, creo. No la compré ni siquiera para mí. Esta es una, una novela cuya temática principal es un mundo virtual en el que unos jugadores han de desenvolverse y muchas, muchas referencias a la cultura pop de los 80. Nada que ver conmigo cuando hablamos del terreno de los videojuegos me refiero y aún así qué bien me lo pasé. Eh, a mí bueno, me gustó muchísimo, me enganchó sobre todo al máximo, y sí, sí que me gustó mucho más que la peli. <ríe> Para terminar, dos relecturas. Dos relecturas muy top que hice ese año. La de Boy, Tales of Childhood, de Roald Dahl, que en esta ocasión leí en inglés. Y, por supuesto, la de Forastera de Diana Gabaldón, que leí por vez número, pues yo qué sé, 685. Que seguramente no, no era la 685, pero casi. Eh, ya he destacado varias veces estas dos novelas como cruciales en dos momentos de mi vida. Son dos libros que me han acompañado desde hace muchos, muchos años y que, de una manera u otra, son súper especiales para mí. Y así con este cierre tan especial, con un cierre que apela a las emociones, a los recuerdos, termino este viaje a 2013 con el que, la verdad, me lo he pasado muy bien. Bueno, quizá me ha quedado un episodio un poco largo, quizá un poco más largo de lo que yo quería, quizá he hablado de más libros de los que pretendía, pero no es bonito acordarse de cosas chulas gracias a nuestras lecturas yo os invito a que hagáis este ejercicio ya sea de manera privada o que lo compartáis con todos y con todas si tenéis alguna plataforma para hacerlo aunque sea un post en Instagram, no sé os animo a que lo hagáis de nuevo le mando un saludo a Tamara a Marida de Imladris en Youtube cuyos vídeos no me pierdo nunca y a la que tengo como referente de la literatura fantástica y a todos y a todas vosotras muchas gracias por estar ahí por escuchar Librorum y por vuestro feedback. Os espero en Telegram, en Twitter, en Instagram para seguir comentando lo que os apetezca y os recuerdo que en sons.red Librorum tenéis enlace a todas las vías de comunicación y también la lista con los libros mencionados en este episodio. ¡Hasta pronto y felices lecturas!